0: 日経マネーの学びポッドキャストレイナのマネーの扉 The Gates of Money みなさんこんにちはタレントのレイナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです解説してくれるのはマネーの学びチームリーダーの小栗ふとしさんです小栗さんよろしくお願いします
1: はいこちらこそよろしくお願いいたしますさていよいよ今週から新年度に入りましたそうですね、はい、通勤途中にですね着慣れないスーツを着た新入社員の方とか<笑>あるいはあの真新しい制服の新入生の方なんかを見るとですねちょっと清々しい気になるんですけれども、はい、えレイナさんアメリカ育ちなので4月ってそういう考えはないですか
0: ね4月になってまあ,あの学校は9月スタートの場合がほとんどなのでそこまでないかもしれないですね
1: ただですね今年の4月については日本でもちょっと清々しい気分がですね暗くなるちょっと春になりそうなんですね。
0: えー、どうしてですか
1: 実は4月以降ですね普段コンビニやドラッグストアなどで買っている定番の食品とかですね雑貨が相次いで値上げになるそうです
0: ああ確かにそれは嫌ですね原因はインフレですよねはい。確か去年の秋にもこの番組で今年度から値上げラッシュが始まりそうだという話を取り上げましたよねそ
1: うですねその話になりますああでもさらに悪いことにどうやら当時予想したよりももう少し深刻な値上げになりそうなんで
0: すね。いや、それは困りますね
1: 。レナさん、最近ですね、新聞とかテレビとかでよく出てくる悪い円安という言葉、聞いたことありますかあ
0: りますあります。最近よく耳にしますよね
1: 。実はこの悪い円安が物価の値上げに一役買っているようなんです。え、どういうことですかちょっとおさらいをしてみましょうか。はいえー、去年の秋頃にですね、言われていたインフレへの不安というのは、新型コロナウイルスの流行でずっと家で我慢していた人たちが一斉に買い物や外食、あるいは旅行なんかに動き出したので、えー、商品の製造とかですね、サービスの対応、はい、運搬なんかが滞ってしまって、物が足りないから値段も跳ね上がってしまったと。こんなような話だったと思います
0: はい思い出しましたあの時はあのクリスマスのプレゼントも買えなくなるかもしれないと聞いてすごく心配になりましたそうです、ね、あの
1: アメリカのお店からクリスマスプレゼントが消えちゃったみたいな話がありましたよね<笑>はい。こうしたこのコロナ後のですね消費の拡大で物が足りなくなるこういう一時的な現象に加えてですね今年に入ってから先ほど言いました悪い円安が強まったことでさらにインフレの不安が強まっているんです
0: え、そこのメカニズム詳しく知りたいです
1: それを理解するにはまず円安と日本経済の関係について整理しておくことが近道です、はい。今日はその辺の仕組みを勉強していきましょう。はい、
0: よろしくお願いします
1: 。実を言うと私が為替の取材を始めたのは1994年に遡ります。だからかれこれ30年近く円安とか円高とかといった記事を書いてきたことになります
0: 30年近く1994年といえば私まだアメリカで小学生で、ね、小学生ですかその頃からですかすごい,い
1: 年を感じますね<笑>あのなぜ1994年ってしっかり覚えてるかというとですね、はい、実はこの年円相場にとって非常に節目になる年だったんですね今の為替相場制度が作られてから初めて1ドル100円を突破して円高が進んだ年になるんですあそれから長い間為替相場を見てきましたがその間はずっと日本経済と悪い円高の戦いの歴史でした
0: 悪い円高というと今日のテーマの悪い円安とは正反対の言葉ですね
1: そうですね当時の日本は輸出大国とか、はい、世界有数の貿易黒字国などと呼ばれていたんですね、うん、その頃の社会の教科書なんかを見ると「加工貿易」という言葉が盛んに出てきます。加工貿易はい、はいエネルギーとか原材料を輸入して付加価値の高い自動車とか家電なんかに加工して輸出する経済のことで輸入する金額よりも加工したですね輸出した金額の方がはるかに多くなっていたわけです。うん、貿易黒字の場合は円円高と円安レさんどっちが日本にとって得になると思いますか
0: 、えー、とちょっと整理して考えないと混乱しちゃいますね。ということは日本から出ていくお金より入ってくるお金の方が多いわけなので円で計算する場合は円安の方がが得でですすす
1: よね大正解です<笑>ありがとうございます例えば1ドル100円から120円に円安が進んだ場合なんですけれども1億ドル分のです、ね、輸出による貿易黒字を円に換算すると。受け取れる金額が円で見るとです、ね、100億円から120億円に増えるんですね、うん、輸出していた日本の企業も従業員にたくさん給料を払えるようになるわけです
0: なるほどこの場合は確かに円安の方がお得ですね
1: だから当時は円高は悪で、うん、円安こそが善だったわけですところがあれから30年近くがたって日本経済の構造は大きく変わってしまいました東日本大震災で工場が被災したことなんかもあって日本の企業はより安く生産できるアジア地域に工場をどんどん移してしまったんです
0: つまり日本の外で作るようになったので輸出が減って貿易黒字国とは言えなくなってしまったというこ
1: とですかそそののの通りりですすす直近の経済統計を見るとそのことこがすごくよくよわかります、はいえー、貿易統計というのを財務省が発表してるんですが、えー、これが2月分まで今発表されてますけれどもなんと7か月連続で日本は貿易赤字になっています
0: わそれは大変ですね社会科の教科書も書き直さないといいけないで,す、ね、そうですよ
1: ねここから悪い円安ンスについてちょっと話を進めますが先ほどの逆で貿易黒字じゃなくて貿易赤字になれば為替相場の影響も逆になるんですね。はいさっきのように1ドル100円から120円に円安が進んだとすると例えば1億ドル分の輸入代金を円で支払うとすると今までは100億円で済んだのが今度は120億円払わないといけなくなることになります
0: うんなるほどだから貿易赤字の今は悪い円高ではなくて悪い円安なんですね
1: はいこれが今の話題の悪い円安になりますはいもちろん為替相場が影響するのは貿易だけではなくて、えー、例えば投資によるお金なんかもたくさんあるので簡単に損得を語ることはできないと思いますですが円安により海外から日本に輸入するものの値段が高くなってしまうことは間違いありません
0: 本当そうですよね最近感じます私結構輸入食品大好きでチーズとかチョコレート、はい、コーヒーも、ねはい、値上がりがみんなやっぱり高くなってますかはい高くなってますねそ
1: うですねそういいものがどどどどんどんんどん増えて,いってで、値上がりの幅もどんどん大きくなって
0: 。いや、厳しいですね。ということにな
1: りますね。さて、本題に戻りたいと思います。ます去年の秋ぐらいから、コロナへの自粛の反動でインフレが進んでいたわけですけれども。今年に入ってからの円安の影響がさらに重なって、インフレ不安が高まってしまったというわけなんです
0: 。はあ、そもそも今年に入ってから、なぜ急に円安が進んだんで
1: すか。はい、理由はいろいろありますが、為替の基本の回で学んだことを思い出してみてください。為替相場は様々な理由で動きますが、基本的には大きな要因が2つあります。はい、1つは受給の差。で、もう1つが、えー、金利の差です、はいえー。受給についてですけれども、日本と海外を比べると、輸入する金額と輸出する金額、どっちが多いかという比較になります。例えばアメリカから日本に品物を輸入するときに、円をドルに変えて支払いますので、ドル高、つまり円安になりやすいというわけです。うん日本は先ほど言いましたように7ヶ月連続で貿易赤字なので円安ドル高になりやすくなっていま
0: すなるほどこれが需給の差でももう一つの金利の差に関しては
1: はいこちらは投資家が注目する材料で日本と海外を比べるとどっちの方が金利が高いかあるいは低いかという比較になります投資家にとってみると、金利が高い方の通貨を持っていた方が利息を多くもらえるので、例えば日本よりもアメリカの金利の方が高ければドル高、つまり円安になりやすいというわけです。はい、このロジックで見ると、アメリカでは3月に全ての金利の基準になる政策金利というものが引き上げられました。一方で景気の回復がアメリカよりも遅れている日本の場合は、まだ金利を上げるという考えを持っていません。この2つの理由から円安がみ約数くん合っているわけです。3月下旬にはなんと6年半ぶりに1ドル125円台まで円安が進んでいます。い
0: やー、3週間で10円も円安になったんですよね。これには驚きました。6年半前というと私日本に来て多分12年ぐらいの時だと思うんですが来たばかりの頃ですかはいでもこれは覚えてます私まだ学生ローン持ってるんですよねアメリカで、はい、なので返済、はい、日本からする時にやっぱりここは気になるうその頃以来
1: の円安水準になっているということのようです、はい、それくらい久しぶりということなんですが、うん、さっき学んだようにですね円安が進むと海外から輸入するものの値段が高くなってしまいます一番象徴的なのがガソリンの値段だと思います、はい、あまりにも上がりすぎてしまったので政府が急遽値段を下げようとして補助金を出したぐらいです電気料金とかガス料金も上がってますよね本
0: 当そうですよね他にも値段が上がるものは
1: ありますかやっぱり消費者にとって円安の影響を感じるのはさっきも話に出た輸入食品だと思いますそうですね輸入の代金はドルで支払うことが多いので円安ドル高が進むと値段にも大きく影響してきます原材料の小麦とか大豆とかも値上がりしてますよねしかもそれだけじゃないんですまだ何かかあるんですか実は輸入食材でなくてもエネルギーの価格が上がれば日本国内で作っている食品の製造コストも高くなってしまうんです4月から6月にかけて値段が上がっても売れ行きが大きく落ちない定番商品と呼ばれるものの値上げが相次いでいます、はい食品以外でも足元で値上げラッシュが続いています。例えばこの間テレビで見たんですけど、えー、電気とか水をたくさん使うクリーニング屋さん、はあ、このクリーニング料金も大幅に上がったみたいですこれ
0: は困るしかもこの時期に
1: そうですよね、はい、ちょうど冬物出す時期なのでダウンコートとか高いですよねそうですよねこういうものが多いと困っちゃうと思うんです、ね、困ります
0: 本当にあらゆるところで値上げが進むわけですねいや小栗さん私たちはどう対応すればいいんでしょうか
1: そのためにマネーの学びがあるんです<笑>よくわかりませんが不思議な自信がみなぎってますねそうなんですよ、ね<笑>マネーの知識を身につけると、毎日の暮らしを苦しめる悪い円安を和らげる方法もおのずと浮かんでくるんです、はい。レイナさん、前回私が出演した時に話したテーマって覚えてますか？え
0: えー、なんでしたっけ？すみませ
1: ん。忘れてしまいましたか？<笑>あすません家計管理なんですけどあ、そうでしたね
0: 。はい、思い出しました。まずは家計簿をつけようという話でしたよね。その通
1: りです。身近な職員の値上げに負けないスキルについても話してますので、ぜひもう一度聞き直してみてください。はい。それとは別に今回は円安との向き合い方についてお話をしたいと思いますこの円安をプラスに変える方法があるということでしょうかプラスになるまではどうかなんですけれども、はい、ちょっと和らげる方法というのはありますお聞きたいですはい。今円安で個人の生活コストが高くなってしまっているわけですよねはい。ここでちょっとマネーの学びの原点に戻ってみます前回は生活防衛のためには資産運用ばかりじゃなくて家計管理も同じくらい大事ですよという話をしたんですけれども今回は全くその逆で資産運用も大事ですよという話をしたいと思います
0: 。マネーの学びは資産形成がテーマですもんね
1: 。そうですね。そもそも円安で物が上がるのは円に換算した時の輸入品の値段が上がるからだということになります、はい。これがもし輸入品ではなくて自分の持っている外貨資産だったとしたらどうでしょうかちょっと複雑になるので手数料を省きますがさっきの1ドル100円から120円に円安が進むケースだと例えば1万ドルのドル預金を解約して円に変えれば元金は100万万円円だったのが120万円に増えちゃうんですね輸入品も上がるけど自分の財布のお金も増えるということになるんです
0: 。資産を円だけでではなくく外貨でも持っておとといいということです
1: 、ね、そうですすねねそうこれあまり知られてないんですけれども分散投資のもう一つの効果というふうに言われています。地域ごとの分散投資というと、例えば主要通貨の円、ドル、ユーロに資産を分散させておけば、一つの通貨が急落しても他の通貨が上がる分で補えます。はい、という話なんですけれども、円安で輸入品の値段が上がるのであれば、外貨資産を円に戻して支払えば、こちらの資産の方も増えるというわけです。うん、目から鱗の話だと思いませんか
0: 、ね、<笑>おくりさん自画自賛ですね。<笑>
1: はい、私も気づいた時にはさすがだなと思いました。<笑>実はかくいう私自身も去年から円安が続いているのでシティバンクのドル預金から生活費を下ろしてます為替相場の面白いところは一方の通貨が安くなれば必ずもう一方の通貨は高くなるということなんです、はい、株式や債券のように両方が同時に上がったり落ちたりということはないんですね。だから資産の安全性のために運用を分散させるだけでなく、使うときも価値が上がっている通貨を使えば値上げの負担を和らげることができるんです。うん、逆に円高で輸入品が値下がりしているとき、この時は相場が下がっている外貨を取り崩すと損なってしまいますので円で持っている資産で払えばいいというわけです
0: 実際には外貨の交換には手数料もかかりますからそれも考えないといけないですよね,そうですねいずれにせよ国民の生活が苦しくなるような極端な円安にはならないでほしいですね
1: 確かにそうですよね政府や日銀も繰り返して訴えていますけれども為替相場は安定している状態が一番安心だと思います
0: いやいろいろと勉強になりました今日は円安と日本経済の関係特に最近の悪い円安について学びました続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフこのコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきますさて今回のテーマはアメリカの大学事情です。お栗さん、大学ですよ、はい、大学。懐かしいですね。懐
1: かしいですね。<笑>私はものすごく懐かしくなってしまうんですけれども、えー、レイナさんはアメリカの大学の出身だと思いますけれども、はい、大学院まで行かれてたんです。
0: そうですね。一応大学と大学院両方行きましたね。そうで
1: すね。はい。あの日本から見てるとですね、あの留学したいというような学生さんもいるんですけれども。ちょっっととかかりにくくいいころがいくつかあってですね、はい、例えば一番よくあの聞くのが「カレッジ」というのと「ユニバーシティ」という2つ読み方がありますよね。はい、これあの説明書とか見るとですねいろんな解説がなされていて、ね、よく分からないんですけども私もちょっと
0: よく分かってないかもしれないです皆、ね、<笑>さん行かれてた
1: のは私はユニ,ユニバーシティですね。
0: イメージとしては、まあ大学院とかも総合の、あの、機関がいいユニバーシティで。今、はいはいまあ、小さい、あとサイズ的にも小さい、あの、ところが、まあカレッジみたいなイメージを持ってる
1: んですが。スモール学校と。スモール学校とビッグ学校
0: みたいな感じ。ー学,校ビッグ学校とかですかね。そうですね。えー、例えば、ニューヨーク大学の、あの、メディカルカレッジとか。っていうその付属でついていたりとか、っていうのがもうユニバーシティなんですが、はい、最近だと、あの、特にまあ会話の中ではユニバーシティ。スティーデントとかカレッジスティーデントとかあ、まあ、同じような意味で使われる場合がどちらも使うわけですね、はい、多いとは思いますどっちを使った方がかっこいいんですかええー、どう私はアメリカ人として、はい、あのユニー student っていうのがちょっとかっこいいなって感じます。ユニーって結構いい、ねあの。ヨーロッパの人たちが言う言葉なんですよね。でアメリカ人ってそこまで使わないんですけど。はい、でもなんかちょっとかっこいいなっていうアメリカ人からすると思いますね。<笑>今
1: 度私は使う機会あるかわか,かんないですけども、<笑>ちょっとぜひ使ってみたいと思います。で、あのアメリカの大学で、えー、ちょっと疑問に思うことがあったんですけども。あ,、はい、あの日本だと高校を卒業して、えー、大学に行ってという順番になるんですけども、はい、アメリカで。ちょっと聞いたのは、その、まず高校を出て、地元のカレッジに入って、はい、その後、例えば2年ぐらい勉強してですね、えー、日本でいう教養学部みたいなところですかね。はい、で、その後に、その、例えばその IB ーリーグとかですね、大きなそのユニバーシティに移ると、こういうコースがあるって聞いたことあるんですけども、はい
0: 私の周りにも何人かいます。そのようなコースを取った人、あまあコミュニティカレッジっていうもう地元のまあ小さいカレッジがあるあのエリアが多いんですが、はい、そこにまずまああの小栗さんがおっしゃったように一年もしくは二年あの、うん、まああの基礎的なまあ勉強とかをして、はい、でそこからまあトランスファーといいまして、I.B.、はい、リーグじゃなくてもまあもうちょっとランクアップしたあの大学を目指す人は多いとは思いますね。はい、あのやっぱりこう四年間ずっとっていうまあ大学1年生からの入学を目指すと、うん、競争が激しいので、えー、そっちの方がちょっと得かなっていうのとあとはコスト的にも、はい、特に私立とかを目指してしまうとかなりのコストなので、はいまあ、ちょっと半分を地元の大学ででも、まあもう半分あの、まあ、もうちょっとあのいいところでっていう私もブラウン大学2年間行った後にコロンビアに、はい、あのトランスファーしようかなって思ってまして、はい、実際受けたんですよね。はい、そしたらすんなりあの受かりまして全然そんなに大変じゃなくてあ,、ねはい、あこんな簡単なんだと思って、はい、結局ちょっとやめたんですけどブラウン大学に残ったんですけど
1: です、ね、はいでブラウン大学もアイビリーグ、ね
0: 、そうですねよね、
1: はい、そうするとユニバーシティからユニバーシティに移るというようなコースもあるあります,す、ね、あります
0: あのそういう選択肢もありますねかなり自由ですねアメリカの場合あ,、ね、あと途中で一年とかちょっと休学したりとか、はいうん、私も半年間ちょっと休学したんですがです、ね、はいワシントン D.C. でちょっと働いて、はい、でまた戻ってでそういう意味では
1: 学生の期間で結構日本だともう本当に現役で入って4年しっかりってすぐ就職するみたいなコースがありますけれどもそんなななにししてていいですね,して
0: ないですね、うん、3年で卒業する人もいれば56年かけてゆっくりとこう勉強していろいろ知識だったりとか経験を積んで卒業する人もいるので。
1: ですね、あと気になるのがですね前にも何回かお話を伺ったんですけどもアメリカの大学って学費が高いと,いう
0: うと高いん聞く
1: と今みたいにそのいろんなコースを使うことによって軽減するこう取ってもできるんで
0: すか。そうですね。まさに本当にそうだと思います。あのちょっとあのコストの低めの、うん、えっ、ー、と大学にちょっとまず入学して一年ぐらいそこにいたりと二年ですね。でそこからまたちょっとあのトランスファーするっていうのはよくあることではあると思います。あ,
1: そういうのあってトランスファーっていうのが結構あるということです、ね
0: はい。もちろんトランスファーもそんな簡単ではないので、はいまあ、ちょっとしたギャンブルではあると思うんですが。なるほど。はい
1: 。あの一年生のうちからその。総合大学難しいハーバードとかですね MIT とかって受けるっていうのはやっぱり
0: ハードルが高いんですか、はあねね、と IB リーグっていうのは、うんまあ、例えば私の母校のブラウン大学は 15% から 20% 生徒の、はいえー、が海外の人なんですよねインターナショナルステューデントっていいましても枠が用意されてるので、はい、そもそもちょっとその何でしょうもうアメリカの人たちだけじゃなくて海外とも戦わなきゃいけないので、はい、確かにアメリカの大学
1: ,と大学だと世界から集まってきますよねそ
0: うですね特にアイビーとかはそうですねただそれもすごい大きなメリットではあると思うんですね,ね私初めていろんな友達作り
1: ました大学で世界中のは
0: い世界中のそれ
1: はいいですよね、はい、今あの枠というちょっと言葉があったんですけれども、はい、あの例えばですね日本だとその有名大学スポーツ推薦とかですね、はい、野球で行くとか、サッカーで行くとかですね、こういう枠とかが別にあったり、あるいはその、日本の場合これ得意だと思うんですけども、あの、付属高校、付属中学、付属小学校とかですね、はい、いっぱいあるので、そこから特別な枠があったりとか、枠という考え方があるんですけれども、あの、アメリカでもですね、ちょっと聞いたことあるんですけども、例えば、寄付金をたくさんされている方がですね、入られるとかですね、これはちょっと私よくわからないところなんですけれども、あるいはその、日本と一緒でスポーツ推薦で入られると、例えばゴルフでも活躍している方がですね、入りやすいとか、こういう特別枠ってあるんですか
0: ？ありますあります。スポーツ推薦はアメリカにもありますね。ああすスポーツ推薦だったりとか、はい、まあ奨学金をもらえたりっていうのは、はい、あのよ特にスポーツが強いあの大学ではえっと、はい、あります。あとはえっとレガシーですね。レガシーの入学なんですが、レガシー,、はい、ガシーっていうのがえっとお父さんだってお母さん親、はいもしくは家族の中で、えー、と多くの人がその大学に、うん、あの入学し卒業しあとかなりの寄付金を、うんえー、提供していれば、はいまあ、レガシーで入る場合が多いですね、はい、ちょっとこれは賛否あるあの制度なんですけど
1: レガシーっていう言葉でいわゆるその OB だった親がいたりあるいはその寄付をしてたりって関係が深い人が入りやすくなると,と
0: な、ね。そうですね、はい、
1: あレガシー枠枠とは言わないですねレガ
0: シーアドミッションって言いますね。あ,ねあとはあのアメリカ特有なのかもしれないんですが、はい、アファーマティブ・アクションっていう制度がありまして、はいまあ、マイノリティですね人種だったり、うんまあ、あのジェンダー特に女性ですよね、はい、を、まあ、あの優先入学するという、うん、あの制度もあってこれも賛否あるんですけど。いいねはい、そうすると、まあ
1: まっすぐ正統派でいこうと思うとお金も結構高いし、はい、ハードルも高いし難しいというのがあるんですけれども、はい、いろんな人たちが入ってくるというの、まあ、多様性は逆に言うと保たれるんですか、ね、多様性
0: とあとアファメティブアクションの場合はやっぱり今まで、はい、あの権利という中で、えー、とあまりこう,こういうエデュケーションだったり教育の機会にアクセスができなかった例えば貧困だったり。はいさまざ、あ、まな理由差別とかでアクセスができなかった、うんうん、その層の人たちをまあ優遇するような制度って、うんうん、実はあの大学とか教育だけではなくても就職雇用でもアファーマティブアクションってあるんですがあ,あるわけですね
1: ,、はいるですねまあ、そういう意味ではこう平等という形でうそうでですすね
0: 平等と多様性です、ね、みんなが
1: チャンスを得られるようになっているということですね、はい。大学院なんですけどもあのレイナさんもいかがと思うんですが。はい日本だと理系学部の方は大学院比較的よく行くんですけど、はい、文系学部ってあまり行かないとかっていうのがあるんですがああです、ね、アメリカではどうなんです
0: かどうううななんんでしょうね私も行きましたけど、はい、2年間いやでも私の中では大学院ってあもちろんこれは文系の話なんですけど、はい、やっぱりこうネットワーキングの機会でもあったりするかなと思いましてやっぱりハーバードに行くことによって本当にいろんな人と。あの一緒にこう、はい、会話だったりディスカッションすることができたりとか、うん、いろいろ意見交換、情報交換もすることができてで、ね、卒業後もこういう仕事があるよとかこういう機会があるよっていうのをちょっとこうシェアし合うような、はい、コミュニティを作れるのが大学院なのかなと思いますし、うん、まあ MBA もそうだって言われてますよね。どっちかというとその知識とかもちろん経験もそうなんですけど、はい、特にハーバードとかスタンフォードの MBA とかは、うん、やっぱりあの今後をあの考えてちょっとコネクション作りみたいな、はい、なるほどですね側面があるのかなとは思います特に初心
1: 者の方でこう企業のトップになっている方も多いと思す
0: かねあ多いと思いますね,すねはいまああと私の場合は大学院生の方が結構自由にいろいろやらせてもらえるっていう,うなんですかはい、はい、私も論文のためのその研究で大学からまあ資金を出してもらう、はいであのイラクとかトルコに行ってちょっとフィールドワーク
1: をやったりとかか
0: なり自由にやらせてもらったりとかするので、まあ、これはハーバードみたいに結構お金を持ってる大学の話ですけど大学生だった頃よりかはなんかちょっとなんだろうリラックスして本当に自分のやりたいことを
1: やるっていうのそれでは。お金ももももかかるるけれれども得られるものも結構多いと
0: いうそうですね、まあ、自分次第っていうところもありますけどね
1: 。はいはい、よくわかりました
0: ありがとうございます,います日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します4月9日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは日銀利上げの条件は日経ベリタス4月10日号のカバーストーリーは逆境こそ好奇日経マネー5月号の特集は新年度の稼ぎ方上がる株です紙媒体も合わせてよろしくお願いいたします
0: 小栗さん今回もありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレーナのマネーの扉次回もお楽しみに